0: Kanzstadt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Also, wir
2: haben, glaube ich, eine eher ausgeglichene erste Halbzeit gesehen, wo beide Mannschaften überwiegend über Standardsituationen Torgefahr ausgestrahlt, ausgestrahlt haben. Wolfsburg hatte wahrscheinlich ein bisschen mehr vom Spiel als wir. Zweite Halbzeit war es dann andersrum wo wir am Drücker waren überwiegend auch in, der, in der gegnerischer Hälfte. Und äh, denke ich mal, dass der Ausgleichstreffer natürlich auch verdient, auch erzielt worden ist. Das, was wir in der Hand haben, ist die Relegation und deswegen ist das der erste Ziel, die Relegation auch erstmal zu schaffen. Das muss man auch verdienen. Und dann natürlich auch den Klassenerhalt über die Relegation zu schaffen. Wenn mehr drin ist, dann äh, natürlich toll, aber das liegt äh, nicht nur an uns und deswegen äh, erstmal Relegation verdienen und Klassenerhalt schaffen. Ja, ja, wunderbar. Tolle Redemann. Hörte ich dich nicht mal sagen, ich lässt jede ran und jetzt schau dich an,
0: wo bist du hingekommen? Ich sag's dir, sie ist weg und hat mich mitgenommen. Philipp Meisel. Ich bin beeindruckt, ich bin beeindruckt, ist sie die Chance auf den direkten Klassenerhalt oder? Oder die Relegation, ja. Sie ist noch nicht weg, sie ist noch da, sie ist
2: realistisch, der VfB steht auf Platz 16 weiterhin. Äh, wenn man es ganz platt ausdrückt, könnte man sagen, an diesem 32. Spieltag ist äh, nichts passiert oder äh, frei nach äh, Frauentausch. Es bleibt alles so, wie es ist. Ja, hier wird nichts sich rühren und hier wird sich nichts ändern. Denn am Ende des Tages haben sowohl der VfB als auch Bielefeld und Hertha Remis gespielt, jeder einen Punkt geholt. Und das heißt, dass ähm, die tabellarische Konstellation weiterhin dieselbe ist. Das heißt, der VfB hat vier Punkte Rückstand auf Platz 15, zwei Punkte Vorsprung auf Platz 17. Aber natürlich steckte in diesem Spieltag so, so viel mehr drin und über das wollen wir jetzt sprechen. Er hat am Ende
0: des Tages gesagt. <lacht> Entschuldigung. Christian, beginn gerne. ja? Ich bin noch... Ja, ich muss noch reinfinden heute. Ähm,
2: ich kann ja insoweit mal anfangen, als ähm, ich die Gelegenheit genutzt habe, mein vorerst letztes freies Wochenende zu nutzen, indem ich mir das Spiel quasi aus der Taktikcam angeschaut habe, der kurve oberrang Und ähm, ich habe einen VfB gesehen, wie man ihn leider aus meiner Sicht in dieser Saison zu häufig gesehen hat, einen, nämlich einen verunsicherten VfB in der Anfangsphase oder einen, ein Stück weit reservierten VfB in der Anfangsphase, was ähm, auch wie schon so häufig darin gemündet ist, dass es ein frühes Gegentor gab, auch schon häufig gesehen nach einer Standardsituation. Und ähm, immerhin konnte sich der VfB dann im Laufe des Spiels ein bisschen fangen, wobei man sich auch da fragen muss, äh, ist der VfB wirklich besser geworden oder hat VfL Wolfsburg einfach aufgehört, Fußball zu spielen? Wahrscheinlich liegt die, die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ähm, und ja, um es kurz zusammenzufassen oder um das abzurunden, ich habe tatsächlich in dem Moment, als das 1-1 gefallen ist, ich konnte mich gar nicht so freuen. Erstens aus dem Grund, weil ich gewusst habe, ja, gut, der eine Punkt, hm, gut, in Ordnung, aber auch vor allem aus dem Grund A, dass... Ähm, das Spiel halt am Ende des Tages aus meiner Sicht nicht das geboten hat, was einem auch angekündigt wurde nach dem Hertha-Spiel. Und B, weil ich direkt danach aufs Handy bekommen habe, dass die Arminia gegen die Hertha ausgeglichen hat und dementsprechend einfach dieses Tor fast überlebenswichtig war, wenn man
0: sich das Restprogramm anschaut. Das war tatsächlich mein letzter Refresh-Klick im Tab, wo das gegnerische Spiel oder das, das Parallelspiel sozusagen im Live-Ticker lief. Da dachte ich, okay, komm, 90. Da wird doch nichts mehr passieren. Drück noch einmal drauf. 1-1, Dankeschön. Natürlich, vor allem, weil dann, also jeder, der irgendwie das
2: Netz hatte und das verfolgen konnte, der es auch noch einen kurzen warcheck gab und irgendwie zumindest einem signalisiert wurde, das könnte sein, dass dieses Ding von Nilsson in 90 plus 1 noch wegen Abseits zurückgepfiffen werden könnte, ist nicht passiert. Ähm, ja, und am Ende muss man ja dann fast froh sein, dass der VfB dieses Tor geschossen hat, weil die Arminia dieses Tor geschossen hat. Ich glaube, mit einer Niederlage sähe das ähm, nicht gut aus und ähm, tja, das ist irgendwie, lässt mich dieses Spiel ähm, nicht ratlos zurück, aber echt auch so ein bisschen mit einer, mit einer hängenden Schulter und mit so einer Frage, boah, wie soll das was werden? Und ähm, natürlich, auch da, Quervergleich, ich weiß, wir reden natürlich vor, vornehmlich über den VfB. Natürlich hat auch Arminia Bielefeld äh, aus den letzten neun Spielen nichts geholt und nur einen Sieg geholt. Aber der VfB hat halt auch in der Rückrunde einfach nur zwei Siege eingefahren und mir fehlt einfach ein Stück weit der Glaube, wie es nach diesen Spielen, Hertha-Wolfsburg jetzt dann plötzlich gegen Bayern und Köln klappen soll. Vielleicht schaffen wir es, du und ich, in dieser nächsten Stunde ein paar positive Aspekte rauszuarbeiten und vielleicht so kleine Mutmacher
0: zu finden. Desillusioniert ist das Wort, das du gerade gesucht hast. Ich ja. glaube, ja. Und das bleibt einfach nach den beiden Spielen in Berlin und jetzt in Wolfsburg, wenn du gegen so eine Wolfsburger Mannschaft antrittst, die einfach Sommerfußball gespielt haben. 34. Spieltag, es geht um nichts mehr, 30 Grad im Schatten, du bist einfach nur froh, wenn du wenigstens ein Drittel vom Spiel irgendwo auf der Schattenseite stehst, vor der Haupttumine. So haben die gekickt. Die wollten gar nichts, nichts. Außer wieder im Bus, oder genau genommen sogar in zwei Busse, denn der VfW Wolfsburg nimmt sich natürlich heraus, mit zwei Bussen anzureisen nach Stuttgart, weil der Kader natürlich so groß ist und Platz braucht. Ist das wirklich deswegen? Natürlich. So? Na, weiß ich nicht, ob es deswegen ist. es also haben sich viele Leute gefragt, wozu brauchen die zwei Busse eigentlich? I don't know. Jedenfalls sind sie mit zwei identischen Bussen angefahren gekommen. Nee, also, ich, Ja, ich verstehe es nicht, dass du so eine Mannschaft nicht mehr unter Stress setzen kannst alle Verunsicherung zum Trotz und alle äh, äh, ja, situationsbedingten Zweifel, die du selbst an dir hast, vielleicht zum Trotz. Und auch dieses Thema Jugendlichkeit. Äh, der Kader ist jung. Ja, ist der Jüngste einer der Jüngsten in Europa. Ja, der Jüngste in der Liga. Das, äh, schlussendlich geht es um Wettkampf. Diese Jungs sind Athleten. Wettkampf ist ihr Ding, ist ihre Berufung und ihr Beruf. Und wenn ich das für mich so proklamiere, dann muss ich diesen Wettkampf eben auch annehmen. Und auch gegen den VfL Wolfsburg, der offensichtlich wirklich nichts wollte, außer wieder heimfahren. Mit zwei Bussen. Mit zwei Bussen. Und dann äh, darf ich auch nicht in den äh, Eckball so gehen, dass ich den quasi nicht verteidige. In dem Moment, wo mein zugeteilter Mann, der für Brooks zugeteilt war, das war Valdi Anton, einfach abgeräumt wird durch einen Block wie im Basketball. Die haben einen Block gestellt, da muss trotzdem noch was passieren, ja. Ich kann das nicht so Körper, Emotions, aber auch irgendwie so Attitüdenlos angehen, finde ich, ja. Und gut, man kam dann irgendwie rein. Ja, man hat sich gesteigert, die Werte wurden besser. Du hast dann auch dein Tor gemacht, das vollkommen verdient war aufgrund des Spielverlaufes, ja. Aber es wäre halt so viel mehr drin gewesen. Und ich weiß nicht, ähm, da blicke ich vielleicht schon auf den letzten Sendungsteil voraus, ich weiß nicht, wo die das noch hernehmen sollen. Ja, ähm, wo, wo, wo das herkommen soll, wo diese Initialzündung herkommen soll, jetzt nochmal in diesen idealerweise vier verbleibenden Spielen in, 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 in einen kompletten Turnaround in dieser Hinsicht hinzubekommen. Da geht es auch gar nicht mehr um Taktik und um spielerische Finden und Finesse. Da geht es nur noch darum, bin ich Wettkämpfer oder bin ich keiner? Nehme ich das an oder lasse ich es bleiben? Ja, und. Äh, pff, Sascha Kalacic war dann nach dem Spiel vor der Kamera die personifizierte ähm, ja. Desillusionierung. Desillusionierung, ja, der, also der Punkt fühlt sich nicht gut an, hat er gesagt. Und das stimmt. So ging es mir. Auch. Umfänglich. So ging
2: es mir auch. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz, weil mich das wirklich im Nachhinein fast am meisten umtreibt, über die Anfangsphase sprechen, die in meinen Augen Pass pro Toto für vieles steht in dieser Saison. Ich glaube viele, ich glaube viele dieser 50.000 Zuschauer, auch die im Stadion hatten, hatten die Worte von Sven Mislintat im Ohr, der nach dem Hertha-Spiel gesagt hat: Ich meine, Sven Mislintat war es. Wir müssen sofort in den ersten zehn Minuten die Zuschauer mitnehmen. Wir müssen hier sofort zeigen, wir haben das, wir haben die Botschaft verstanden nach der nach der Pleite bei der Hertha. Nun war ich jetzt nicht so weltfremd, dass ich gesagt hätte: Ich erwarte, dass die ein Feuerwerk abschießen in den ersten zehn Minuten und 2-0 führen. Das nicht, das nicht. Aber es war wirklich wahnsinnig. Reserviert und einfach ein bisschen wieder dieses Kaninchen vor der Schlange. Und das ist etwas, womit ich in dieser Saison fast mein größtes Problem habe. Denn wenn wir über die zwei Siege sprechen in der Rückrunde, also Gladbach-Augsburg, da ist es ja ähnlich eh losgegangen. Der VfB hat diese zwei Siege ja nur durch Turnarounds geschafft. Ja, einmal 0-2 gegen Gladbach, einmal 0-1 und 1-2 gegen Augsburg. Irgendwie fehlt mir immer so dieses erste Wort, dass hier mal auch ein Gast herkommt. Ähm, und einfach mal sofort zu spüren kriegt, was hier los ist. Und zwar nicht nur atmosphärisch, sondern auf dem Platz. Das fehlt mir massiv. Und ich finde, dass das Wolfsburg-Spiel die letzte Gelegenheit dazu war, weil der FC Köln ist da ganz anders drauf von der Relegation. Wenn man sie erreicht, will ich auch noch gar nicht reden. Aber was macht das mit dir? Ich finde das immer, ich weiß nicht, die Anfangsphase, die vergeht immer so. Und man denkt sich, yo, halbe Stunde verschlafen.
0: Ich habe ja am Freitag in unserem Mein Vfb newsletter den ihr übrigens alle schön abonnieren könnt, falls ihr es nicht schon getan habt. Ja. Es ist
2: ein sehr guter Newsletter.
0: Oliver Kahn zitiert aus einem, an einem nebligen äh, Novemberabend, glaube ich, im Jahr 2003, hat er Tom Bartels, damals noch Field Reporter, bei der ARD, glaube ich, angeblufft. Eier, wir brauchen Eier, sie wissen, was das heißt. Und Bartels, äh, er hat dann erstmal nichts gesagt, aber was äh, der Titan damals ausdrücken wollte, ist halt, du brauchst in jedem Fußballspiel, und vor allem dann, wenn es nicht läuft, wenn du äh, gezwungen bist zu liefern, brauchst du die berühmten Basics auf dem Platz. Ja? Einsatz, Laufbereitschaft, Leidenschaft. Und das ähm, von der ersten Minute an. Und das hat der VfB wieder mal nicht geschafft und entsprechend die Quittung bekommen. Und dann ja, ähm, spricht es dann doch für ihre Moral. Und Das hat die Mannschaft ja nicht nur gegen Wolfsburg zugewiesen sondern schon sehr oft in dieser Saison, dass sie dann halt doch nicht komplett tot ist, sondern immer noch in der Lage, wenn auch nur noch in bescheidenem Rahmen, sich nochmal aufzuraffen. Und dann kam vom Trainer auch nochmal, das war die letzten Wochen auch oder Monate auch sehr selten, haben wir ja auch oft behandelt und äh, redaktionell aufgearbeitet, ähm, kam endlich mal Lucky Hands von der Bank. Ja, Das stimmt. Ähm, da hat es halt schon auch gefehlt. Die letzten Wochen und Monate, dieses Mal hat es gepasst. Er bringt Führig für den bis dato Besten beim VfB, meiner Ansicht nach. Erik Tommy. habe ich nicht verstanden, die Auswechslung. Hast du natürlich nachher als Trainer aber alles richtig gemacht, wenn der, den du bringst, dann die Hütte macht. Und auch ähm, Enzo Mio, muss ich sagen, äh, hat mich noch am allermeisten positiv überrascht. Denn der hat richtig angeschoben in der Zeit, die er bekommen
2: hat. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das hat mich auch sehr positiv überrascht, zumal ähm, an meinem Platz oben auf der Cannstatterkurve natürlich mit ein paar Kumpels da gewesen, als dann der Wechsel von Mio kam, sagt äh, mein Kumpel neben mir, ja, oh, Game Changer ist anders. Aber in dem Fall, am Samstagnachmittag hat es funktioniert, denn äh, die butterweiche Flanke mit links, die war schon nicht schlecht. Das war ein echt guter Zug und ähm, vielleicht ist das ja einer dieser kleinen... Puzzleteile, wir versuchen die jetzt, Philipp, einfach hier mal so ein bisschen so kleine, kleine Puzzleteile zusammenzufinden, die möglicherweise Hoffnung machen. Vielleicht ist das das. Es gibt mal wieder Joker, es kommt mal wieder ein bisschen was von der Bank und bringt wenigstens einen Punkt.
0: Was viele halt bei ihm nicht wissen oder was so ein bisschen unterging im Saisonverlauf, weil es andere Verletzungen gab, die schwere Wogen, die auch öfter dann medial behandelt wurden, der hatte halt auch eine schwere Innenbandverletzung. Ja? Und ich habe aber öfters Trainingseinheiten gesehen von ihm, wo ich wirklich so durch die Zähne kurz gepfiffen habe. Der Junge kann ja. Er hat zwar körperlich jetzt nicht ähm, die allergrößten äh, Voraussetzungen, ja, das ist echt ein Strich in der Landschaft, aber er versteht das Spiel. Er weiß... Ähm, damit umzugehen, er weiß, einen guten Ball zu spielen und hat beispielsweise die, die Tage in Mabea war das sehr, sehr auffällig. Ja, der war mit, mitunter der beste Mann auf dem Platz. Ja, dann wieder ein Loch bekommen und so weiter. Dieses ganze Thema, neuer Kulturkreis, ich komme hierher, Inbandverletzungen, Wochen, Monate lang mit Schmerzen auch teilweise versucht, was zu machen. Jetzt ist er schmerzfrei. Der Trainer hat ja schon immer ein gutes Auge für Trainingsleistung stellt oft danach auf, beziehungsweise sortiert seinen Kader entsprechend und in dem Fall hat dann wirklich mal eins und eins zusammengepasst und zu zwei geführt und dadurch die schöne Vorlage und wie führe ich den macht. Wir haben ja noch letzte Woche darüber gesprochen. Wo ist dessen Mojo hin? Ist das der Paderborn-Fluch oder was? Ist das Clement reloaded? Und natürlich straft er mich dann äh, am Samstagmittag Lügen. Gut gemacht, Chris, wenn du das hörst. Weitermachen. Definitiv.
2: Äh, weitermachen muss auch ähm, Bonasosa, über den es auch noch eine kleine äh, Episode zu erzählen gibt, ähm, nämlich auch die Tatsache, dass dann auch Pellegrino Matarazzo und am Tag danach Sven Misslint hat gesagt haben. Ähm, dass es ihm tatsächlich offenbar nicht so wirklich gut geht, äh, gerade was die Adduktoren anbelangt. Ähm, die Leistungen von ihm, das ist, glaube ich, auch jedem äh, klar und äh, aufgefallen in den vergangenen Wochen, die sind nicht so, wie sie schon mal waren, nicht so, wie er es kann. Ich glaube, die letzte Aktion war tatsächlich diese Flanke in der 90. bei Union zum 1-1. Ähm, das war noch so ein goldener Moment. Zuletzt ähm, ist das nicht mehr ganz so da. Aber jetzt wissen wir halt auch, dass es zumindest auch einen Grund dafür gibt, nicht den Grund, aber einen Grund, nämlich, dass Borna Sosa einfach länger schon mit dieser Adduktorenverletzung zu kämpfen hat. Fit gespritzt wird quasi zu jedem Spiel. Und ähm, deswegen auch unter der Woche, das hat Pellegrino Matarazzo gesagt, im Training gar nicht so der kommt, überhaupt diese Flanken nochmal zu schlagen, sondern eigentlich hat er nur noch die Spielsituation, die ihm das gibt. Immerhin gibt kriegt er da die eine oder andere Situation. Also irgendwann hat man ja das Gefühl, am Ende des Tages landet jeder Angriff bei Borna Sosa Flank mal und schau mal, was bei rumkommt. Aber ähm, da ist äh, auch eher die Sorge groß, dass das sich verschlimmert.
0: Ja, also man, man muss sich ja nur die Bilder anschauen, die der VfB Stuttgart über seine sozialen Netzwerke veröffentlicht von den Trainingseinheiten. Ich meine, da ist seit Wochen quasi durchgängig. Unter der Woche Leon Reichert dabei aus der ja. U19. Ja, das hat natürlich zwei Gründe. A, der Junge hat sich's verdient durch gute Auftritte in U19, auch klar. Aber eben auch, du brauchst, wenn du halt Gewisse, Simulationen, äh, gewisse Situationen simulierst, brauchst du halt einen auf äh, links außen, der dir dann die Kugel da in die Mitte bringt und Borna ist es momentan halt nicht. Ja. Es ist wirklich alles ausgerichtet auf diese 90 Minuten am Wochenende mit den entsprechenden Konsequenzen. Klar, Präzision fehlt, aber noch viel wichtiger, finde ich, ihm fehlt halt auch dieses berühmte Quäntchen äh, Selbstvertrauen. Ich nehme jetzt diesen Zweikampf, ich versuche auf die Linie zu gehen, Borna war immer ein Spieler, der versucht hat, ähm, sein Speed auszuspielen. Er ist einer der schnellsten Spieler im Kader, gemessen mit deutlich über 34, km/h. Und einfach mal vorbeigehen und dann die Kugel in den Rückraum bringen. Denke äh, an dieses 3-2 gegen Gladbach, ne? Auf Sascha Kalajic. Das Tor ist, genau, die Blaupause äh, für das, was Born aber so sagt, zu so leisten imstande ist. Momentan kann das nicht. Und das killt sich natürlich ein Stück weit, denn aufgrund auch anderer, sage ich mal, ähm, ja, un Ausgewogenheiten im Kader, beziehungsweise bei den Spielern, die du zur Verfügung hast, ist eben nun mal die linke Seite, auch wenn es jeder weiß in der Bundesliga, wie es beim VfB läuft, Sosa, Karlajcic, Bude, ist halt die linke Seite wichtig und wenn dann da dieser Spieler nicht in 100% Besitz seiner Kräfte ist, Wirklich, das hatte stark, stark aus und ähm, andererseits, also bei dem Spiel jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg, musst du finde ich auch sehen, also selbst wenn die Dinger gekommen wären, Sascha Kalacic war nicht in der Lage, sie zu verwerten, weil so grottig wie der gespielt hat da hast du auch das Gefühl, der hat sein Mojo komplett, es ist einfach lost, es ist weg. ja. Und auch da musst du dir die Frage stellen, will er zu viel, packt man ihm zu viel auf die Schultern? oder? Ja, also es ist wirklich, wirklich ähm, wenig, wenn ich das Spiel zuvor sehe, da hat er immer noch die meisten Torschussvorlagen gegeben, glaube ich, mit fünf Stück, weil er eben noch wenigstens Bälle festgemacht und abgelegt hat. Gegen Wolfsburg war nichts dergleichen. Klar, er spielt gegen eine der besten Innenverteidigungen der Liga. Das sind Brooks und Lacroix. Da kann man sagen, was man möchte, auch wenn die viele Hütten gefangen haben. Aber das ist von den reinen Assets her, Speed, Kopfballstärke, Zweikampfstärke, all diese, das ist eine Top-Innenverteidigung. Ähm, aber ich meine, ich glaube, wir, hatte, wir hatten noch keinen Spieler die Saison, der haarscharf an einer Sechs einer vorbeigestramt ist bei unseren Mein-VfB-Noten, ja, der wirklich... Ähm, so unterirdisch war und Sascha Kalajic hat eine 5,5 bekommen, hat echt nicht mehr viel gefehlt. Ne? Man hat sich ja manchmal gefragt, wer ist denn dieser Typ, der da in dem Trikot rumrennt? Ist das irgendein Schausteller, Schiffschaukelbremser, was weiß ich was? Oder ist das wirklich Sascha ja? ja,
2: das war das war echt äh, kein guter. Das war ein echt ja wie du gesagt, hast, Gott, ein schlechter Nachmittag.
0: Ähm, eigentlich kann es kann ja mal passieren. Nein, genau, das, auch, mein, das kann ja mal passieren. Genau. Das ist doch nicht der Punkt. Das kann ja mal passieren. Es darf dir halt in dieser Situation kannst du es dir nicht leisten. Ja, das ist halt der der, der, der Punkt. Ja? Zumal wie gesagt. Ähm,
2: nun mal das Spiel gegen Wolfsburg oder auch das gegen Hertha, vielleicht eher das ist, wo du einen Sascha Kalajic brauchst als bei den Bayern. Ähm, es ist ein bisschen ein wrong place, wrong time gewesen. Und ich finde, man konnte in der einen oder anderen Situation, erinnerst du dich im zweiten Durchgang, als er einmal den Ball im, im 16er kriegt und irgendwie versucht zurückzulegen, aber einfach kein Mensch da ist. Da konnte man bis zum Oberrang, finde ich, auch so ein bisschen die Gedanken förmlich greifen, die und er einmal, wahrscheinlich und, haben muss. Und auch und in Einmal war
0: einer da, er, hat, er musste über einen Meter einen, 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 einen Ball klatschen lassen und Kickt ihn irgendwie mit der Fußspitze an und er versumpft und Wolfgang räumt ihn ab, bevor der Stuttgarter. Ey, das ist, das hat nichts mit dem Sascha Kalatschi zu tun, der er sein kann, wenn er, wenn er bei 100 ist, ja. Und ich gehe bei ihm, aber auch bei der ganzen Mannschaft, diese, diese, sag ich mal, ja, Emotional geprägte Diskussion mit oder Argumentation mit, die ja oft geführt wird, vor allem in sozialen Netzwerken, die sind vom Kopf schon alle weg, der will sonst vorhin. Nein, lasse ich bei dieser Mannschaft nicht gelten. Dazu kenne ich sie gut genug, dazu sind wir nah genug auch dran, um wirklich zu also sagen zu können, dass es eher der, der, der die Pressure ist, der Druck ist, der sie ein Stück weit hemmt oder auffrisst. Das ist auch mein Gedanke. Ich würde
2: eher sagen, ich würde so rumdrehen und sagen, ich glaube, der eine oder andere macht sich zu viele Gedanken. Also nicht so nach dem Motto, jo, der hat schon abgehakt und sieht sich schon irgendwie auf der Insel oder in Spanien oder sonst wo, mein Eindruck ist. Und das wirklich, also da kann ich beispielsweise Sascha Kalajic, Borna Sosa, das, das ist so, denen liegt wirklich was daran, dass der VfB die Klasse hält. Und vielleicht Hemmt das dich dann aber halt auch zusätzlich, wenn dir was daran liegt, wenn du eben weißt, du bist derjenige, naja, man darf auch nicht vergessen, wenn ein Pellegrino Matarazzo vor, ich glaube, gut zwei Monaten hat er gesagt, Sascha Kalajic wird übrigens der sein, der uns zum Klassenerhalt schießt. Und jetzt stehst du da nach 32 Spieltagen und denkst du, oh, uff. Ich bin es aber gerade nicht, der euch zum Klassenerhalt schießt und uns zum Klassenerhalt
0: schießt und ähm, musst du ja. aber trotzdem drauf vertrauen. Also du hast gar keine andere Option. Was hast du denn für eine Option? Ja, Es gibt ja sogar Leute, die sagen, hol den Castanaras und stell dir dahin. Vergiss es. Ja, Das, das wird nicht funktionieren. Auch der Fagier, ja, obwohl er jetzt ein paar Spiele unten hatte und seine Buden gemacht hat und den VfB 2 sozusagen zum Klassenerhalt geschossen hat, mit glaube ich insgesamt vier Toren. Aber also ich weiß nicht, wer von euch sich diese Spiele anschaut, die die meisten werden ja gestreamt äh, oder auch mal vor Ort ist. Also das, was ich gesehen habe vor Ort und auch im Stream, gibt mir jetzt nicht den Anlass zu sagen, den kannst du eins zu eins da einfach reinwerfen und er wird es dir rausreißen, wie damals bei seiner ersten Einwechslung. Du erinnerst dich? Ja? Also sehe ich auch nicht. Ähm, naja.
2: Viele Fragezeichen. Äh, eins bleibt natürlich noch ähm, die Frage: Was macht man jetzt mit dem Punkt? Wir können das aber auch ganz kurz abhandeln, Philipp Meisner, und einfach sagen, einpacken, mitnehmen und weitermachen. Ja,
0: yeah, was willst du denn sonst auch machen? Also du, du, Tabellensituation hast du aufgeführt. Durch das Spiel der Remie in Bielefeld ähm, hat sich im Großen und Ganzen nichts verändert. Ähm, die Leute gucken jetzt schon natürlich auf das Spiel am Sonntagabend in München, aber ich empfehle euch auch ganz, ganz, ganz intensiv auf das Spiel am Freitagabend an der Kastrober Straße zu schauen, dann das wird vielleicht ähm, eine Tragweite entwickeln, die sich manche noch gar nicht vorstellen kann. Klar. Möchte ich direkt,
2: direkt dabei bleiben, Philipp, weil lass uns dabei bleiben. Ich finde, dass... Ähm nämlich genau den Punkt. Jetzt können viele da draußen natürlich sagen, ja, da ist jetzt 32 Spieltage Zeit, dich in die Situation äh, oder aus der Situation heraus zu manövrieren. Du hattest genug Gelegenheiten, Punkte zu holen. Nur ist die Situation aber wie sie ist und natürlich schaut man auf die Restprogramme, natürlich schaut man auf das, was die Gegner machen. Und ähm, da hat äh, Felix magat den ich glaube ich in der vergangenen Woche als Fuchs bezeichnet habe, nach dem Bielefeld-Spiel den Überfuchs gemacht. Hat nämlich, das ist das ist natürlich echt unverschämt, aber es ist halt ein Stück weit genial. Direkt die Bayern angezählt und hat gesagt nach dem Motto, guck mal, 3-1 in Mainz verloren, was macht ihr denn da? Brauchen wir das nicht? Was ist los mit euch? Weil der natürlich ganz genau weiß, dass die Bayern gegen den VfB spielen der Woche drauf. Über das Spiel werden wir noch äh, dann ganz genau diskutieren. Und dann, Philipp, habe ich nämlich am Sonntag etwas gemacht, was ich schon lange nicht mehr getan habe, den Doppelpass schauen. Und da fallen ja normalerweise <lacht> eher äh, Junge, 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 Junge. Ja, es ist, ich nehme jetzt alles mit. Jetzt ist auch alles egal. Da fallen ja normalerweise nicht häufig äh, wirklich kluge Sätze, in meinen Augen, aber ähm, tatsächlich hat sich am äh, Sonntagmittag Stefan Effenberg, finde ich, zu der Sache geäußert, die uns sehr rumtreibt, nämlich, ähm, es ging natürlich um die Thematik Bayern, Wettbewerbsverzerrung, was läuft da gegen Stuttgart? Stefan Effenberg hat gesagt, über dieses Spiel Bayern gegen Stuttgart, da mache ich mir gar keine Sorgen. Das werden die Bayern wahrscheinlich gewinnen. Ich mache mir viel mehr Gedanken und viel mehr Sorgen mit Blick auf das Spiel Bochum gegen Bielefeld am Freitag. Das ist in der Sendung völlig unkommentiert geblieben. Ist keiner mehr drauf eingegangen. Aber ich finde, wir sollten drauf eingehen, denn wenn die einen oder sagen wir mal ganz Fußballdeutschland über die Bayern redet, müssen wir natürlich auch darüber reden, dass der VfL Bochum nach dem 4-3 in Dortmund es im Bermuda-Dreieck hat krachen lassen. Sebastian Polter lässt grüßen, schöne Bilder auf Insta. Und ob die und in welcher Verfassung die natürlich am Freitagabend in dieses entscheidende
0: Spiel gegen Bielefeld gehen, das wissen wir auch nicht. Ibiza oder Bermuda-Dreieck, Hauptsache, so <lacht> So sieht's aus, aber nicht für uns. Nee, natürlich nicht. Ich, ja, es ich, ist eine schwierige Diskussion. Ich also ich versuche mal so rum. Ich kann mir eher vorstellen, dass der glorreiche FC Bayern zum zweiten Mal in Folge verliert, wenn es auch quasi historisch gesehen die letzten Jahrtausende noch nie so vorgekommen ist. Einfach aus dem Grund, weil ich diese Bayern-Mannschaft von ihrer, sage ich mal, Mentalität her als eine der schlechtesten des letzten Jahrzehnts sehe, auch wenn sie Meister geworden sind. Ja, aber das ist eine Mannschaft, da stimmt es nicht. Die haben natürlich ihre Säulen und diese Säulen haben eine Qualität, die sie trotzdem zum Meister machen. Aber das ist so eine klassische erste Saison unter dem neuen Trainer. Da knirscht und knackt da bilden sich neue Hierarchien. Da ist im Zweifel keiner da, der es in die Hand nimmt oder zu wenige. Wie gesagt, das kann ich mir eher vorstellen. Nicht, dass sie verlieren von mir aus, ja, aber dass sie zumindest dir was geben, was du dir dann nehmen musst. Ja, kommen wir nachher noch dazu als dass der VfL Bochum nach so einer Saison in der letzten Heimspiel-Atmosphäre, die er hat, auf diese Party mit seinen Fans verzichtet. Dazu kenne ich auch den Trainer gut genug. Ich habe damals, vielleicht manch einer erinnert sich noch, 2019, als der VfB diese goldene Generation in der A-Jugend hatte, gab es ein äh, Halbfinale, glaube ich, um die deutsche Meisterschaft in Wolfsburg und dann im Rückspiel habe ich in der Andrea Berg Arena zu Groß-Asbach, VfB Stuttgart gegen VfL Wolfsburg. Thomas Reis war der Trainer. Ich habe im Vorfeld eine Geschichte mit ihm gemacht, Interview gemacht und ähm, das, was ich aus diesem, aus diesem Moment mit ihm ableite und was ich auch, finde ich, in dieser Saison dann wieder gesehen habe in der Liga, der Typ ist ähnlich wie ein Bo Svensson äh, in Mainz, ähnlich wie ein Steffen Baumgart in Köln, ein Spieler, der ein Trainer, der, der an seine Spieler ganz klar über das Thema Emotionalität kommt, der sie bei den sprichwörtlichen Eiern packt oder am Kragen und bei der Ehre, ja. Und die, der wird alles in seiner Machtschene tun, dass diese Mannschaft am Freitagabend gegen Bielefeld ihr bestmögliches Fußballspiel auf den Platz bringt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wünsche ich mir auch nichts mehr
2: als das. Ich, ähm ich bin kein Felix Magath, ich bin nur Christian Pavlitsch, aber wenn ich nach dem Stuttgart-Wolfsburg-Spiel was zu sagen hätte, dann hätte ich vermutlich auch einen kleinen Gruß in Richtung Bochum geschickt, ohne irgendwelche Vorwürfe auszusprechen, Ich will ich nicht, genauso wie du sagst, ich will das glauben, ich Glaubt das auch. Das ist eine Mannschaft voller Charakter, das hat man gesehen die ganze Saison über, der Trainer ist ein super Typ. Du hast ihn aber halt auch mit Bo Svensson verglichen, nur gut, die Mainz haben auch 5-0 in Wolfsburg verloren. Also es schließt es halt nicht aus. Und ein bisschen ist einfach dadurch, ich glaube, mehr als 4-3 in Dortmund geht vermutlich nicht. Die Luft ist ein Stück weit raus. Ich könnte es verstehen, es wäre menschlich. Dazu triffst du auf eine Bielefelder Mannschaft die vermutlich völlig aufgepusht ist mit Adrenalin durch diesen Last-Minute-Ausgleich. Ich glaube, ich würde die ganze Gemengelage anders sehen, wenn die Bielefelder gegen die Hertha verloren hätten. Weil ich glaube, dann wäre tatsächlich das eingetreten, was du in der vergangenen Woche gesagt hast. Dann hätte ich auch gesagt, ich glaube, die Bielefelder sind sportlich tot.
0: Nein, ich möchte mich... Ich möchte durch dieses
2: 1-1 ist es für mich, ist es ist für mich... die Bielefelder zu sehr
0: von Ergebnissen leiden, meiner Ansicht nach. Aber ja. bitte, bitte.
2: Ja, gerne. Also wie gesagt, ich bin der Erste, der, der äh, sich vom Gegenteil überzeugen lässt. Und wenn ich am Freitagabend, ich, ich will es mir gar nicht an Schauen echt. Aber wenn ich dann am Freitagabend irgendwann die, die, die Kicker-App oder was auch immer aufmache, um zu gucken, wie das Endergebnis ist, dann hoffe ich, dass, dass kein Bielefelder Sieg dasteht. Auch da muss man ja sagen, wie gesagt, seit neun Spielen keins gewonnen. Ich würde es halt aber nur mal nicht ausschließen. Und da würde ich einfach noch mal die Klammer schließen zu dem, was du vor ein paar Minuten gesagt hast. Dieses Spielertragweite. Tragweite. In meinen Augen hat das tatsächlich eine sehr große Tragweite. Weil jetzt können wir vielleicht den, den Kontext ein bisschen weiten. Wenn wir uns die anderen... Klammern wir mal die Härte aus, ja, bei aller Liebe. Lass, bleiben wir beim VfB und Bielefeld und den Kampf um Platz 16. Dann hast du also vier Partien. Bochum-Bielefeld, Bayern-Stuttgart, Stuttgart-Köln, Bielefeld-Leipzig. Bei der Nummer Bielefeld-Leipzig würde ich im Vergleich zur Vorbereitung zurückrudern. Die Leipziger haben jetzt am Montag in Gladbach verloren und müssen noch viel tun, um Vierter zu werden. Die wollen in die Champions League. Also glaube ich nicht, dass die da hinfahren mit einer B11. Also ich sehe tatsächlich eher eine Chance für den Leipziger-Sieg. Beim VfB habe ich, glaube ich, schon vorweggenommen. Ich weiß nicht, wo Punkte gegen Bayern und Köln herkommen sollen. Also ist in meinen Augen dieses Spiel Bochum-Bielefeld das Einzige, das den VfB noch auf 17 katapultieren kann. In mit der
0: Attitüde kannst du auch für Matarazzo kicken am Wochenende, Alter. Ich weiß. So läuft es nicht, Christian. Das ist, die Saison ist nicht nach 32 Spieltagen zu Ende. Ja, eine Saison hat 34 Spieltage, die wird ordnungsgemäß zu Ende gebracht und zu ordnungsgemäßem Enden gehört dazu, dass du diese zwei Spiele mit dem Maximum, was du zu leisten im Stande bist, angehst und dir nicht schon vorher die Pampers voll machst, Mann. So geht's nicht. Das ist inakzeptabel, verdammt. Ich würde am liebsten am Samstag in diese Kabine reinstehen. Ich Ohne Witz, ich würde am liebsten da reinstehen und sagen, Leute, noch keine Mannschaft ist nach 32, das ist, das ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei, solange der letzte Pfiff nicht gepfiffen worden ist. Und in dieser Zeit, die dir noch bleibt, musst du alles auf den Platz legen. Dein ganzes Herz, alles, was du hast. Und dann schau mal, was hinten herumkommt. Wenn es da nicht reicht, dann hat es nicht gereicht. Aber von vornherein sagen, ich kann mir nicht vorstellen, was. dann bleib zu Hause, Mann. Also wenn du mich jetzt so überzeugt hast, dann würde
2: ich nochmal vorschlagen, lieber VfB, ich weiß nicht, die Medienabteilung, spielt doch einfach diesen Part nochmal vor. Ja, Ich spiele so ein bisschen den VfB, die VfB-Mannschaft, bisschen desillusioniert, weiß nicht, was eigentlich noch geht. Und
0: dann kommt Philipp Meisel und pusht mal kurz und, und rückt mal, mal kurz alle ich kann, auf. Mal, ich kann euch mal eine schöne Anekdote erzählen. Ja? Es gab eine Zeit, da habe ich noch nicht hier im Haus gearbeitet. Da habe ich als Freier gearbeitet und habe für jeden geschrieben, der mir Honorar bezahlt hat. Ja? Und unter anderem habe ich für den Stadtanzeiger Stuttgart äh, geschrieben, eine wöchentliche Drittliga-Kolumne. Da hat der VfB 2 und die Kickers haben noch in der dritten Liga gespielt. Und das Derby stand an. Ja? Und ich habe eine Kolumne geschrieben, die vielleicht ein bisschen... Weit entfernt war von journalistischen Grundsätzen, sage ich jetzt mal vorsichtig. ja, Und weil andere Zusammenhänge haben dann dazu geführt, dass sie halt einfach eins zu eins so gedruckt wurde. Es gab keine sicher, keinen doppelten Boden mehr, keine Sicherheitsschleife. Jedenfalls Trainer Jürgen Kramny, Dirk Schuster. Ja? Blau gegen Rot, Gazi-Stadion, halbwegs volle Hütte. Und ich weiß von den beiden Kapitänen, nämlich von Enzo Marchese damals und von Tobi Ratgeb, dass diese Kolumne, die ich geschrieben habe, in beiden Kabinen an der Türe hing, dick und fett <lacht> und riesig auf a irgendwas ausgedruckt ja? und beide Trainer haben quasi die Tragweite dieser Partie, mit meinen Worten so ein Stück weit untermauert noch, bevor sie äh, dann die Mannschaften rausgeschickt haben, bei den Kickers hat es funktioniert, beim VfB 2 nicht. Ich glaube, die haben 1-4 äh, verloren, die kleinen Roten ich damals. Ich erinnere mich dieses an dieses
2: Spiel, ja, ich erinnere mich dran. Äh, ja, natürlich. Und ähm, ich finde das ehrlich gesagt sehr, sehr gut. Ich finde, dass alles, was wir hier auch diskutieren, hoffe ich zumindest, spiegelt auch so ein bisschen das äh, wieder, was bei euch da draußen ist. Also wie gesagt, ich spreche mit ganz vielen, meine Freunde, ich sag's dir ganz offen, haben Schiss vor diesem Bochum-Bielefeld-Spiel. Ja, äh, Natürlich hat das dann, ist nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier, was der VfB macht, natürlich. Aber ich sag's dir, es gibt einfach ganz, ganz viele in in meiner äh, VfB-Blase zumindest, die sagen: Boah, dieses Spiel, ich will es echt gar nicht gucken. Ähm, am Ende des Tages werden wir spätestens am, am Sonntag um halb acht äh, schlauer sein, wenn dann alle gespielt haben, weil auch das ist ja eine Besonderheit in dieser Saison, dass der vorletzte Spieltag erstmals nicht zeitgleich stattfindet. Ähm, der Grund ist natürlich hier. Die kleinste Violine der Welt, das Geld, wie immer. Die sorgt dafür, dass, <lacht> ja. dass wir also am Freitag Bielefeld gucken, am Samstag um 18.30 Uhr die Hertha und am Sonntag um 17.30 Uhr den VfB. Kann man schön finden. Ich finde es scheiße, aber so ist es halt.
0: Dance for the Money Makers, so ist es. Ja. Wird sich, glaube ich, so schnell auch nicht ändern. Hochspannung ist was anderes, aber gut. Ja, die guten alten Zeiten mit Samstag 15.30 Uhr, neuen Spiele parallel, die kannst du ja eh komplett irgendwo hinschmieren, die wird es so nicht mehr geben. Vor allem auch schön, weißt du, fand ich auch immer gut, Samst, äh, Sonntags
2: dann 15.30, schön, noch Zweitliga-Konferenz, dann gucken, was geht da und so. Es fällt auch erstmal dieses Wochenende
0: flach. Also es ist ganz ehrlich, wie oft ich Samstagmittags äh, mit meinem Vater im Hof war und irgendwie Auto putzen, der Klassiker einfach, ja, und die und, äh, der, die kleine Philipp äh, hockt irgendwie ein Däumchen drehen auf, auf der Wiese, der Vater putzt den Hobel ja, und plötzlich siehst du nur noch oder hörst du nur noch, weil das Radio im Auto vielleicht nicht ganz so laut war, bist du aufgeschreckt, weil irgendwie in der Putzeimer äh, zwei Zentimeter an deinem Kopf vorbeigeflogen ist, und so. das ist. Das war geil, aber es ist vorbei, Christian. Ja. Vorbei, 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 nach vorne gucken gilt auch für den VfB. Und auch für uns. Bevor wir es aber machen, schalten mal kurz in die Werbung.
2: verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Es ist vorbei, bei bye, Junimond, es ist vorbei. Ich hatte gerade einen Ohrwurm, weil ich weiß gar nicht warum. Vielleicht hat Philipp Meisel vorher irgendwie zu oft das Wort vorbei gesagt. Noch nicht vorbei ist aber unsere Folge, denn wir haben ein Jingle für euch.
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Und ebenfalls noch nicht vorbei ist die Saison der U21, die zwar den Klassenerhalt schon sicher hat, aber jetzt ähm, noch zwei Spiele vor der Brust hat. Und ähm, das Drittletzte, das ging knapp verloren beim Aufstiegsaspiranten. SV Elversberg 2-1 verloren. Pausenführung, Philipp, wenn ich richtig bin. Ja. Und dann am Ende aber doch noch ähm, mit Punkten nach Hause ist. Ja,
0: solche Spiele, wenn du solche Spiele gewinnst, steigst du auf. Gilt für Elversberg in dem Fall, ja. Die waren, ähm hat nicht am besten Tag. VfB hat das gut gemacht. Hinten raus haben sie dann doch noch ihre Qualität zum Tragen gebracht, die zwei Tore gemacht, die sie brauchen. Und insofern war das erste der drei Spiele, in dem der VfB so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein kann, schon entschieden dann. Ja, bin gespannt, wie es da noch ähm, zugeht, ähm, was noch passiert. Aber ich gehe fest davon aus, dass Elbersberg mit Horst Steffen übrigens, auch ehemaliger Kickerstrainer, sich das nicht mehr nehmen lässt. Und dann äh, schaut man zwischen Offenbach und Ulm, wer sich den zweiten Platz krallt. Das wird wiederum spannend. Beide Mannschaften, finde ich, äh, spielen sehr ordentlich ordentlichen Ball. Offenbach hat, vielleicht so für meiner Betrachtung von außen, in der Saison öfter mal äh, unglücklich was liegen lassen. Die waren auch lange, lange Zeit Erster und haben das nicht halten können. Bin auch gespannt, wenn die am 8. Mai ist es, glaube ich, nach Stuttgart kommen. Nee. Doch, ja Doch. natürlich, jetzt am Wochenende. Genau, und was sie da mitbringen, denn äh, Offenbach ist ja immer bekannt dafür, auch ein gewisses Maß an Fans mobilisieren zu können. Ja, war ähm, damals
2: eins meiner ersten Amateurspiele, damals noch in der Regionalliga, die damals noch die dritte Liga war, VfB 2 gegen Offenbach im Schlinstadion. Da haben solche äh, Spiele einfach Probleme aus dort stattgefunden. Ähm, ja, gut. War äh, schön. Äh, Und auch da habe ich, sage ich mal, schon zum ersten Mal ähm, kennengelernt, was Kickers Offenbach ist.
0: Eines meiner ersten Auswärtsspiele als kleiner Bub mit dem Papa. Ich weiß gar nicht mehr, ob es der VfB war oder einfach nur so auf den Biberer gefahren ist. Ah, er wollte mir das unbedingt mal zeigen. Die alte, alte Biberer -Berg atmosphäre vollkommen irre. Dann in den letzten 15 Minuten, wenn diese Glocke geläutet wird und so. Also, ja, war schon beeindruckend. Naja, nicht ganz so beeindruckend war der Schlussspurt der U19 in der Saison. Auch wenn sie die letzten zwei gewonnen haben, die Spiele gegen Waldorf und gegen KSC, wir haben es oft genug gesprochen, die tun richtig weh hinten raus. So stehst du jetzt halt nur noch auf Platz 4 in der Liga. Meisterschaftsplayoffs finden ohne dich statt. Aber zwei Titel kannst du trotzdem noch holen. Und jetzt, Christian, Sag mir, welche zwei? Ja, Vermutlich die Pokale, oder? Einmal den DFB-Pokal und dann gibt es den württembergischen auch noch. So sieht aus. Das württembergische Endspiel wird wahrscheinlich als so eine Art Generalprobe fungieren vor dem DFB-Pokal-Endspiel gegen Dortmund. Da spielen sie gegen Kickers. Kickers U19 ist abgestiegen aus der Bundesliga, also ist U19-Bundesliga. Ähm, ist noch nicht genau angesetzt, aber ich habe gestern mit Nico Willig erst länger telefoniert und er meinte, es wird aller Voraussicht nach noch davor anstehen. Und äh, hat mir auch schon einen kleinen Sommer-Ausblick gegeben. Ja, ähm, wer also möchte, wir werden die Termine aber nochmal genau kommunizieren. Es gibt zwei sehr hochkarätig besetzte U19-Turniere im Sommer. Das eine findet in Schwäbisch Hall statt, traditionell. Der Sparkassen-Cup. geht dahin, Unter anderem Manchester United dabei und Borussia Dortmund. Die Mannschaft, auf die sie jetzt im Pokalfinale treffen. Und das andere ist in Oberndorf. Auch da gute Besetzung.
2: Eine Frage hätte ich noch abschließend zur U19-Saison, Philipp. Ähm, jetzt steht am Ende Platz 4 in meinen Augen. wenn Wir begleiten das ja von Woche zu Woche. Aber so viele Ausrutscher waren es ja gar nicht, oder? Und trotzdem landest du dann am Ende auf Platz 4. Spricht das dann für die Leistungsdichte? War das alles so knapp beisammen? Oder, oder wie fällt da
0: dein Fazit aus? Ja, die Vogts würde sagen, die Breite an der Spitze ist dichter geworden, mein Freund. Ja? <lacht> okay. Aber so ist es. ja. Also es gab dieses Jahr einfach mehrere Contender, um im US-Sport... Sprech, mal äh, kurz abzudriften, das ist einfach so, und die haben sich hinten raus keine Blöße mehr gegeben. Ja, Augsburg, Frankfurt schon stark, muss man anerkennen. Und dann ist es eben so, ja. Und ich nochmal, ähm, es gibt halt nicht nur den Titel, sondern es gibt halt auch den Ausbildungsauftrag. Und dem ist der VfB, vor allem die U19, in dieser Saison mehr als gerecht geworden. Das stimmt. Womit wir bei der U17 sind, die am
2: vergangenen Sonntag ähm, einen großen Auftritt hatte und ähm, ich sag mal so den großen gezeigt hat, wie man es gegen die Hertha macht. 2-1 äh, am Ende, dann äh, kulminiert, oder Franz Beckenbauer hat immer gesagt, im Aggregat. 3-1 <lacht> gegen die Hertha, also nach Hin- und Rückspiel. Und das war echt eine, eine, eine starke, souveräne Leistung. Erste Hälfte, weil die das Spiel gesehen haben, ja, noch ein bisschen zurückhaltend hat auch der Trainer gesagt, wir waren noch ein bisschen Bisschen aufgeregt, weil wir das Gefühl hatten, offenbar was verlieren zu können, auch nach dem Hinspiel. Aber was dann nach der Pause abging, mein Lieber, das war stark.
0: Ja, war fast so ein bisschen eine Blaupause ähm, von dem Spiel im Gazi. Da war es ja ähnlich, da haben ja. wir auch am Anfang gebraucht. Ähm, haben dann die zweite Halbzeit abgerissen, die wirklich aller Ehren wert war. Heute Morgen hat mir äh, Markus Fiedler erst geantwortet, nachdem ich ihm bereits am Sonntag eine Gratulation per WhatsApp habe zukommen lassen, dem Trainer. Er hat nur gemeint, hey, sorry, dass ich mich jetzt erst melde, aber es waren einfach so viele Dutzende, vielleicht hunderte Nachrichten. Ich kam einfach nicht dazu früher, ich musste erstmal alles nach von oben nach unten abarbeiten. Und das vollkommen zurecht. Ich meine, das Spiel war aus, als Laurin Ulrich den Doppelpack schnürt. Ja, das war durch, hast du gemerkt. Hertha ist nicht in der Lage. Auch weil ihnen einige Schlüsselspieler gefehlt haben. Ja, zum einen, der Abwehrchef mit der roten Karte von vorne rein. dann ist der Kapitän, hat sich noch verletzt ist dann auch noch raus. Und das war dann nicht mehr aufzufangen. Und ähm, schlussendlich aber ist das nicht der tragende Punkt gewesen, sondern der, der, der tragende äh, Punkt war schon der, dass die VfB U17 ein Wahnsinnsspiel abgerissen hat und völlig zu Recht jetzt im Finale steht gegen den FC Schalke 04. 20. Nee, wann, wann ist es? Nee, Quatsch. Jetzt am Sonntag. Ah, halt, stopp. Auch ich am so 8. Immer Mai. Durcheinander. 8. Mai. 8. Mai Sonntag 10.30 Uhr live auf Sky und YouTube und YouTube und es ist die Neuauflage des Endspiels dieser beiden Mannschaften, Schalke gegen Stuttgart aus dem Jahr 2002. 20 Jahre hat das jetzt gedauert, bis diese beiden Teams wieder im Endspiel aufeinandertreffen. Damals hat Schalke 3 zu 1 gewonnen mit einer äh, königsblauen Legende. Manch einer erinnert sich vielleicht noch an Michael De Lura. Boah, ja, damals äh, in den Bude gemacht und beim VfB standen so ein paar Namen auf dem Platz, die waren später auch noch mal ein bisschen relevant. Unter anderem äh, Gentner, Gomez haben da gespielt. Ja, ähm, was ich aber, ich habe das Vorspielen gesehen, das war ja davor jetzt am Sonntag, Düsseldorf gegen Schalke und ähm, da hat der VfB schon klare Vorteile. Er muss es sich jetzt aber einfach nehmen an diesem Sonntagmorgen. Im Gelsenkirchener Parkstadion. Genau, weil das ist
2: vielleicht so ein kleiner Vorteil dann eben für die Schalker. Die genießen Heimrecht in diesem Spiel. Da gibt es also kein Hin- und Rückspiel, sondern nur dieses eine Finale. Und die Schalker spielen halt eben zu Hause. Na gut, nimmt man mit, ist so.
0: Ja. Fünf deutsche Nationalspieler aus der Mannschaft von Markus Fiedler. Für die geht es dann schon zwei Tage später weiter. Ne? Nämlich am 10. trifft sich die DFBU-17, um dann nach Israel zu reisen zu EM. Fünf Jungs sind äh, dabei, Nahm, ist, sind euch schon geläufig. Simon, der Torhüter, Azevedo, der Außenbahnspieler, Di Benedetto, der Anführer auf der 6, Laurin Ulrich und im letzten Moment noch auf den Zug gesprungen Paolo Fritschi, der Abwehrmann mit der 4, lange Zeit in der Saison verletzt gewesen, hat sich im Saison Endsport äh, wieder rangekämpft, überragend gespielt auch in diesen beiden Spielen. Und zu Recht wurde dann vom Trainer Mark patrick Meister nominiert für Israel. Und bei der türkischen Auswahl ist Semikara nominiert. Wenn ihr also am Wochenende das Spiel schaut, schaut auf die Nummer 3. Linksverteidiger vom VfB Stuttgart, das ist Semikara. Er wird für die Türken bei der U17-EM antreten. Guter Mann, ist mir aufgefallen
2: durch eine sehr schöne taktische gelbe Karte im Rückspiel und den Blick. Äh zum Gegner, pass auf, hier gibt es für euch heute nichts mehr zu holen. So also ein Stück weit Aggressive Leader. Gefällt mir sehr. Und äh, auch spannend bei dieser U17-Endrunde. Deutsche Vorrundengegner gegen unter anderem Luxemburg und so. Da sieht man also wirklich auch die Jungs äh, aus Relativ anderen Ländern.
0: einfaches Programm aber auch, ja, muss man
2: sagen. Das stimmt. Die U19 hat noch ein Spiel in Dänemark vor der Brust. Das Team
0: von Hannes Wolf, dem ehemaligen VfB-Trainer. Und auch da sind VfB-Spieler nominiert. Lukas Laubheimer und Mathis Hoppe sind gesetzt äh, im Kader. Respektive vor allem Hoppe ist gesetzt, der ist Stammspieler bei Laubheimer, der hat eine ordentliche Konkurrenz in der Zentrale. Weiß nicht, ob der immer spielt, aber die beiden sind auf jeden Fall dabei. Länderspiel gegen Dänemark, auf Abruf noch ähm, Davino Knappe und Robin Littig. Danach geht es eben auch in die Sommerpause, respektive es steht dann halt noch das Pokalfinale an. Ja? Also bitte nicht verletzen, das Spiel ist am 11. Mai. Das Spiel am 11. Mai für die
2: DFB-Auswahl und dann am 20., wenn ich richtig bin, ist dann abends um 18 Uhr das Pokalfinale in Potsdam. Und das werden wir natürlich für euch in aller Ausführlichkeit begleiten. Genauso wie natürlich das U17-Finale am kommenden Sonntag. Also ich gebe mir das, habt da Dienst, schön vor dem Bayern-Spiel noch. U17-Finale, das könnt ihr bei uns alles nachlesen. Schnellen Spielbericht, Bilder wird es geben. Und ähm, dann bestimmt auch die erste schnelle Einschätzung nach dem, so hoffen viele, Titelgewinn für den VfB u 17 und äh, das ist so ein bisschen das. Wir drücken die Daumen und ähm, blicken jetzt Philipp auf äh, ja. Ich sag's, ich sag's Wort jetzt einmal. Ich habe es aufgeschrieben, weil ich es mag, aber eigentlich passt heutzutage nicht mehr so. Aber es ist halt der Südschlager zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern. Das ist ein Wort, mit dem bin ich groß geworden. Südschlager, süd Süden gegen was weiß ich, oben, unten, ja. links, rechts, ich weil, weil du weißt ja, ich und Geografie, Und weißt
0: dass du, ich da immer denken muss, an welches Spiel? Ähm. Ich habe mehrere in Erinnerung, aber sag mal deins. Es gab eins im alten Olympiastadion, damals 94 noch. Ja? Der VfB unter anderem im Sturm mit Adrian Knupp und Fritz Walter. Ja? VfB gewinnt auswärts beim Bayern-Tor, hat Matthäus gemacht, gewinnt auswärts durch Tore von Buchwald, Walter und Adrian Knupp. Weiß nein, ich nicht. Den Leichtathleten, den äh, der VfB damals im Kader hatte, wegen dem er immer das marathon -Tor geschlossen hat, wenn er nicht noch weiterläuft und weiterläuft und weiterläuft. Andi Buck. Ach Gott, natürlich. Großartig. Was macht eigentlich, wo ist eigentlich unsere Bildergalerie mit den äh, besten Schweizern im VfB-Trikot? Die gibt's, die gibt's, die gibt's. Die habe ich im Redaktionssystem in irgendeinem dunklen Ort vor kurzem erstmal wieder gesehen. Ja. Kann man wieder rausholen. Adrian
2: Großartig. Adrian Knupp, ja, Andi Buck, Hauptsache die Schweiz oder auch nicht. War aber ein großes Spiel. Ich denke tatsächlich immer, bei Südschlager, es, es ist eine Niederlage am Ende gewesen, aber es gab mal ein herausragendes 5-3 in München. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da hat äh, unter anderem Thomas Berthold ein Riesentor aus der Distanz geschossen äh, für den VfB. Das ist so ein bisschen das. Und was ich immer mit Südschlager verbinde, sind äh, die äh, diagonalen Adidas-Streifen und Südmilch-Trikot.
0: Ja, und Bayern hatte das ja auch, dieses Adidas damals. Die genau. hatten das ja nur anders... Äh Farblich akzentuiert. Teilweise sind sogar auswärts mit einem gelb-grünen Modell aufgelaufen. Die Bayern hat man, glaube ich, danach auch nie wieder gesehen. Gott, ist das schön, mit dir in der Vergangenheit zu schwägen. Und wir driften ab, Christian. Wir driften ab. Wir, so, wir, wir, so ab. Ja, wir wollen uns drücken um das, was äh, ansteht. Das ist die bittere Realität.
2: Und die bittere Le Realität lautet: er spielte bereits feststehende Deutsche Meister FC Bayern München, in welcher Verfassung auch immer er sich befindet. Du hast es vorher schon anklingen lassen, Philipp, gegen den Tabellen 16. Und ähm, es ist, wie so oft der Fall, ich glaube, es ist in den vergangenen Jahren tatsächlich nicht selten passiert, dass der VfB sein letztes Auswärtsspiel in München hat beziehungsweise die Bayern ihr letztes Heimspiel gegen den VfB. Und ähm, natürlich sind die Voraussetzungen gänzlich unterschiedlich. Die Bayern wollen sicher nach dem 1-3 in Mainz zeigen, dass sie doch noch kicken können und ähm, vielleicht nicht irgendwie nur mit Restalkohol aus Ibiza zurückkommen. Und
0: der VfB, für den geht es einfach um alles. Ja, ähm, und es bleibt halt dabei, du hast im Endeffekt... Nur die Basics, die dich weiterbringen können. Ja, also du hast das klassische eklig sein, hart sein, das Maximale des Regelwerks ausreizen. Ähm, sie stressen immer wieder, vielleicht mal garniert mit kleinen Phasen dazwischen, wo du extrem hoch presst, weil wenn Bayern was nicht mag, ist, wenn ihre Viererkette angelaufen wird. Ja, ja, egal, dass da Hochkaräter kicken, aber das mögen sie einfach nicht. Gleichzeitig musst du Konterabsicherung haben ohne Ende, weil also wenn der Ball mal ins vordere Drittel kommt, haben sie natürlich Spieler, die ja, die haben drei, vier äh, meistens auf dem Platz stehen, die bei fast allen Bundesliga-Mannschaften, die sonst noch mitspielen, schon einer reichen würde, um Unterschiedsspieler zu sein. Bayern hat davon drei oder vier auf dem Platz. Ähm, ja, aber ich bleibe dabei, es geht nur über die Basics. Basics, Basics, Basics und das musst du auf den Platz bringen und dann schauen, was bei rumkommt. Ja? Ähm, ich glaube, das ist der einzige Ansatz, den du jetzt noch in den maximal vier Spielen, die du hast, äh, immer bringen musst, wenn du erfolgreich sein willst, in irgendeiner Art und Weise. Und erfolgreich heißt ja jetzt am Wochenende schon, dass du nicht mit 5 abgeknallt wirst, weil dann kommt wieder das Torverhältnis ins Spiel, möglicherweise, ja. ist noch so dein, dein letztes Mini-Faustpfand, was du noch in der Hand hast. Wenn du dir aber fünf äh, Hütten fängst, dann kannst du es auch voll in die Tonne treten. Jetzt würde ich dir am liebsten deinen eigenen inneren
2: Philipp Meisel vorspielen, der sagt sowas kommt gar nicht in Frage, aber natürlich. das ist völlig ja, recht. Natürlich. Aber natürlich. das ist völlig recht, natürlich auch, das muss man dann irgendwann im Blick behalten. klingt, klingt ein Stück weit pervers, aber dann natürlich am Ende des Tages zu sagen, wenn es vielleicht nach 60 Minuten, 2-0 für die Bayern steht, dann zu sagen, lass gut sein, damit genau das nicht passiert, was in der Hinrunde passiert ist. Da gab es dann nämlich dann drei, vier Tore innerhalb von fünf Minuten, da hat Lewandowski irgendwie Tag der offenen Tür gehabt und dann stand es 0-5. Und dann stehst du da und hast plötzlich auch noch das Torverhältnis äh, im Nacken. Eine Sache, die ich gerne ansprechen würde, die ganzen Tugenden, die du gerade hier aufgezählt hast, sehr, sehr gut. Und weißt du, woran ich denken musste? Ich hätte nie gedacht, dass ich sie einmal als als Vorbild nehmen würde, vielleicht für den VfB Stuttgart. Aber der FC Augsburg hat das in dieser Saison zweimal herausragend gemacht gegen die Bayern. Ja. Genau. Zu Hause 2-1 gewonnen in einem richtig ekligen Spiel und Andre Hahn und diese ganzen, ja. haben denen wirklich die Lust am Fußballspielen ja. genommen, an einem kalten, ungemütlichen Freitagabend in der Fuggerstadt und selbst im Rückspiel in München haben es die Augsburger überragend gut gemacht, die Bayern nicht reinkommen lassen, sie genervt, ihnen die Lust am Fußball genommen und nur durch ein wahr Handelfmeter 1-0 verloren, aber da konntest du also wirklich da habe ich den Hut gezogen äh, mein ja, immer gelernt ist, die haben alles richtig gemacht
0: absoluter Prototyp äh, wie du auftreten musst gegen die äh, hat natürlich aber eine Grundtugend äh, beinhaltet dass die habe ich noch nicht jetzt gesagt laufen laufen, 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 laufen. Da kannst du dich halt nicht wie in Berlin in den ersten 20 Minuten mit Kilome äh, 8 Kilometer äh, totlaufen lassen vom Gegner, sondern du musst mehr laufen als die. Und wenn der VfL Stuttgart eines in dieser Saison überhaupt nicht auf die Platte bringt, dann ist es Laufleistung. Ja? Aber nur so geht's, weil du kannst nur so ein Spiel aufziehen indem du überall bist, wo die erst hinkommen, indem du schon einfach doppelst, wo es geht, indem du viel mehr Meter machst, als sie das machen, ja, mit ihrem bequemlichen halt Weiberfußball, den die da spielen werden am Wochenende, ja. Und das meinte ich vorhin auch mit, alles auf den Platz lassen. Herz, alles, was du hast, hau das raus, was, 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 was willst du noch zurückhalten? Wo willst du jetzt noch irgendwie Reservoirs anlegen? Du brauchst ja nicht mehr. Du musst jetzt in diesen vier Spielen, Max, die du hast, alles rausknallen was noch in deinem Körper steckt. Und dazu gehört eben, dass du bereit bist, auch Meter zu machen, die richtig wehtun, im Zweifel.
2: Ja? Und wie dieses Laufen und alles rausknallen möglicherweise in Einklang gebracht werden kann mit taktischen Aspekten, das weiß jetzt unser Jonas Bischof Berger.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
1: Bayern wird natürlich sehr schwer zu schlagen, das ist eh klar. Andererseits hat zuletzt Mainz 05 ja genau das geschafft und zwar nicht mit Glück, sondern einfach mit einer überlegenen Leistung. Da war natürlich ein Faktor, dass Bayern mit der Meisterschaft in der Tasche jetzt nicht so konzentriert und intensiv gespielt hat wie in der, wie Normalform, aber auch, dass Mainz gute Lösungen einfach gefunden hat. Eine Sache ist ja, dass Bayern viel versucht, flach, vertikal durch die Mitte zu eröffnen und vor allem die Halbräume dann sucht. Mainz hat dagegen Fünferkette gespielt und mit den Halbverteidigern wirklich sehr guten Zugriff bekommen auf diese Halbräume zwischen den Linien. Dagegen hat der VfB gegen Wolfsburg ja mit 4-4-2 gespielt äh, oder verteidigt, was eine Formation ist, die klassischerweise zwischen den Linien recht luftig ist. Und da wäre eine, vielleicht eine Überlegung, äh, doch nach längerer Zeit mal wieder mit 5 hinten zu verteidigen, um einfach zwischen den Linien mehr Zugriff zu erlangen. Die andere Sache, die Mainz sehr gut gemacht hat, ist das hohe Pressing, äh, was halt gerade gegen eine Mannschaft, die ohne die letzte Ernsthaftigkeit spielt, besonders effektiv sein kann. Ähm, jetzt ist der VfB halt... Nicht die laufstärkste Mannschaft und ohne Fans im Rücken dürfte es schwer werden, so ein Pressing über längere Zeit aufrechtzuerhalten. Deswegen wird es wohl eher darauf hinauslaufen, dass der VfB ein bisschen tiefer verteidigen wird und versuchen wird, aus dieser tiefen Stellung zu kontern. Da wird es dann darauf ankommen, auf Momente zu hoffen, wo Bayern ein bisschen lasch umschaltet nach Ballverlust, äh, Ballverlust und dann im Kopf schneller zu sein als Bayern und sehr druckvoll aufzurücken und vor allem äh, auch die Abwehr mit vielen Läufen zu beschäftigen weil die Abwehr von Bayern halt derzeit doch größere Probleme in der Organisation hat. Da kommt es zum Beispiel dazu, dass die Außenverteidiger beim Zurücklaufen nicht richtig anschließen und so. Da könnten auch ausweichende Bewegungen in der letzten Linie von zum Beispiel Mamoucha Tomasch helfen, um dort einfach für Unruhe zu sorgen und hinter die Außenverteidiger zu kommen. Da gibt es also Potenzial. Leider ist genau diese Schärfe, das schnelle Umschalten im Kopf und das druckvolle Nachrücken derzeit auch keine Stärke des vfb und deshalb scheint hier doch eine deutliche Leistungssteigerung nötig zu sein, um gegen diesen Gegner überhaupt eine Chance zu haben.
0: Herzlichen Dank, Jonas. Und ich bin froh, dass ich immer noch um Hashtag alles raushauen rumgekommen bin, zumindest bis jetzt gerade eben. Ja, aber ich, ich, ich finde halt einfach jegliche, sage ich mal, jegliche taktischen Finessen und jegliche spielerischen Petitessen und alles, was du noch irgendwie hast, das ist jetzt sekundär, Mann. Es geht nur noch um Pure Einsatz, pure Leidenschaft, pure Wille.
2: Nur so geht's. Wobei man wirklich nicht sagen kann, dass Pellegrino Materazzo nicht ausreichend Videomaterial zur Verfügung hätte, dass er seinen Jungs zeigen kann. Also zeig ihnen die Bayern gegen Augsburg, gegen Villarreal, zeig ihnen jetzt das Main-Spiel. Also es gibt Anschauungsmaterial, wie es geht. Die Frage ist einfach nur, ist diese Mannschaft die, imstande? einmal, ich sag's einmal, Entschuldigung, den Bock umzustoßen und dafür zu sorgen, dass vielleicht dann doch mal so ein schmutziges Spiel, von dem wir ja seit Wochen sagen, wir sehen es nicht beim VfB, aber mal so ein schmutziges Spiel drin ist und, und du es wirklich schaffst, dem Gegner einfach ähm, jeglichen Bock auf Fußball zu nehmen. Für mich
0: das perfekte Anschauungsbeispiel auf internationalem Hoch, höchstem Niveau ist das gelbe U-Boot, Villarreal ja. mit äh, Unai Emery als Trainer mit einer Mannschaft voller Ausgemusterter äh, Jungs, ja, oder abgehalfter Jungs, aber die spielen einen so geilen Defensivfußball. Klar, kann dann so ausgehen, wie gestern Abend gegen Liverpool, dass du die eine Halbzeit lang an die Wand nagelst und dann geht der halt der Saft aus und am Ende scheidest du aus, aber du kannst halt mit erhobenem Kopf darunter gehen. Und nichts anderes wünscht man sich jetzt ja eigentlich noch für den VfB. Dann, okay, du kannst verlieren gegen Bayern eh, aber dann. Lass dir im Hinterher wenigstens nichts vorwerfen. Das ist ja auch der Punkt nochmal auf der zurück zum Berlin-Spiel, warum auch die Fans nachher so ein gewisses Maß an Emotionalität an den Tag gelegt haben, vorsichtig formuliert. Weil man ihnen halt was vorwerfen konnte, nämlich nicht vollen Einsatz gebracht zu haben, nicht all das auf den Platz zu packen, was sie drauf packen konnten. Und das solltest du halt irgendwie tun, nichts vermeiden. Dann helfen dir auch die Fans. Die werden auch am Wochenende wieder da sein. Die werden das Ding zum Heimspiel machen, so wie immer, wenn Stuttgart da spielt. Zumindest in dem Gummiboden. In Fredmanning war es immer so, dass du eigentlich ein Heimspiel hattest, ja, was das atmosphärisch angeht. Und das
2: wird es auch wie diesmal wieder so sein, obwohl der VfB zum zweiten Mal Sonntag 17.30 Uhr auswärts spielt. Gut, aus München kommt man noch einigermaßen zu humanen Zeiten nach Hause. Das mit Berlin war ehrlich gesagt schon eine Frechheit, aber ähm, auch da, es werden viele VfB-Fans da sein, die werden ihre Mannschaft nach vorne peitschen. Die wollen aber, wie du es auch gerade gesagt hast, eben auch was zu sehen bekommen. Zumindest zu sehen bekommen, hey, wir lassen uns jetzt hier nicht irgendwie äh, herspielen und, und, und sind hier irgendwie nur Stadthalter für irgendeine so Meisterparty des FC Bayern. Ähm, das wollen die Fans sehen. Und wir werden das natürlich beobachten. Ich finde ja, boah, also Stichwort Anfangsphase. Ich, ich erwähne es gerne nochmal, auch wenn es wahrscheinlich manchen schon irgendwie bis zum Hals raus. Aber es, du musst natürlich von Anfang an Präsenz zeigen und zeigen, pass auf, ihr kriegt hier heute die Schale, aber wir sind hier nicht da, um irgendwie für euch spaliert zu stehen, ja, sondern wir sind da, weil wir Selbstpunkte brauchen und weil wir hier euch eure Grenzen aufzeigen wollen, wenn es irgend geht. Und diese Attitüde musst du an den Tag legen. Und zwar von Minute eins, wenn du das nicht tust, dann kann das Ding nach 20, 30 Minuten auch schon ganz, ganz böse ausgehen. Wir kennen das auch beim VfB, der hat auch schon gegen zehn Bayern vor der Pause noch vier Stück kassiert äh, in der vergangenen Saison. Also da ist echt äh, die Gefahr da. Aber wenn die Mannschaft diese Attitüde hinlegt, dann wird, glaube ich, auch keiner hinterher großartig sauer sein.
0: So, von Attitüden und äh, all dem, was wir jetzt schon in diesen... 50, 55 Minuten hier äh, in die Mikrofons gepackt haben, bleiben uns eigentlich fast nur noch Plattitüden. Insofern würde ich sagen, wir haben der Vollständigkeit halber eigentlich nur noch eine Sache zu erwähnen, nämlich... Personal. Personal, genau. Äh Was wissen wir denn?
2: Naja, wir wissen im Grunde, dass es jetzt den Trainingsauftakt am Dienstag gab und zumindest wissen wir auch, Stand jetzt Mittwochnachmittag nicht von irgendwelchen neuen unbekannten Ausfällen, das basiert Stand jetzt nur noch auf diesen Langzeitverletzten, die natürlich auch im Saisonfinale keine Rolle mehr spielen werden, also Sanko, Silas, Nathal, ne. Aber was das Gros der Mannschaft angeht, das, das steht, das ist wieder zur Verfügung. Pascal Stenzel natürlich immer noch... Ahamada
0: äh, ist, glaube ich, der Letzte. Ahamada, in, in genau. Reigen, aber die fünf sind es... Pascal Nichts, Stenzel
2: hat ja. sich das Training äh, an der Seite von Sven Mislint hat schön angeschaut auf der, auf der Ersatzbank äh, und hat dem beigewohnt. Ähm, aber ansonsten ist das Personal das aus der vergangenen Woche. Und dann muss man natürlich zum einen ähm, sich überlegen, ähm, wie stellst du das äh, taktisch auf? Da kannst du vielleicht, Philipp, gleich auch noch was dazu sagen. Zum anderen hebe ich noch mal den Finger und sag mein anderes Lieblingswort, Obacht. Denn das ist ähm, fast ein bisschen untergegangen. Ich habe da tatsächlich heute zufällig einfach mal reingeschaut in die Statistik und wollte mal gucken, gibt es denn irgendwelche Spieler, die vorbelastet sind mit vier gelben Karten. Es sind beim VfB tatsächlich vier. Vier Spieler, die also bei vier gelben Karten stehen und im Falle einer weiteren gelben gesperrt werden für den letzten Spieltag gegen Köln. Oder übrigens auch bei einer möglichen Relegation gesperrt wären, wenn sie gegen Köln ihre fünfte gelbe Karte sehen. Das sind namentlich... Der Kapitän war Taru Endo, Philipp Förster, Ore Mangala und Borna Sosa. Und ähm, ja, das ist also auch eine Geschichte, da auch ein bisschen den Spagat zu schaffen äh, zwischen ekelhaft auftreten, Härte zeigen, sich auch mal eine gelbe abholen, wenn es sein muss, aber halt doch irgendwie das Maß zu wahren, ähm, dann vielleicht eine Sperre zu, zu vermeiden. Das ist, glaube ich, für jeden einzelnen Spieler auch äh, echt ein schmaler Grad manchmal.
0: Geht's raus und spürt's Fußball. Ja. Mehr habe ich nichts mehr zu sagen dann würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle. Also für diese Woche. Bis nächste Woche, Toto. Ciao, macht's gut. Podcast statt. Der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.